0: Vamos a empezar ya con las rutinas prácticas y ver cómo tenemos que realmente analizar. Vamos a ver rutinas prácticas de análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cómo tenemos que analizarla o qué aplicaciones podemos usar para analizar, para ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tenemos, por ejemplo, el HRV for Training, que es la aplicación que recomiendo. No necesitas un sensor de frecuencia cardíaca, no necesitas un pulsómetro con Bluetooth para realizar las mediciones. Básicamente esa es la mayor ventaja que tiene. Luego tenemos eh, esta aplicación que es de José naranjo Orellana, eh, de su equipo de investigadores, que bueno es gratuita y entonces también la vais a tener ahí descargable para que si queréis probar la recuperación os va a indicar exactamente cómo recuperas después de una sesión de entrenamiento. Luego teníamos la Elite HRV, que es una también buena aplicación. El problema es que necesitas de un, un sensor, necesitas de un pulsómetro con Bluetooth para poder recoger datos, mientras que el HRV for Training no sería necesario. Yo siempre he usado esta, hay otra gente que usa esta y hay más aplicaciones. Simplemente pongo las más importantes que serían estas dos y esta pues como curiosidad por si queréis probarla ya que es gratuita. Esta aplicación, recuerdo, que la ha puesto José Naranjo Orellana a disposición de todo el mundo de forma gratuita. Es el resultado de varios años de su equipo de investigadores. Ellos han hecho una escala que se llamaría RMSSD Slope, que como digo es la manera que tienen de cuantificar lo que sería la brevedad de la frecuencia cardíaca. Tenemos un dato que es inamovible, que es el RMSSD, que es la ocasión que nos da el dato de cuántos milisegundos entre los latidos, pero tenemos que decidir cuándo está la recuperación completa o cuándo no está del todo o cuándo directamente no hay recuperación. Y eso ya se hace mediante otro tipo de ecuaciones. Y esta aplicación tendrá las suyas y esta aplicación tendrá las suyas. Esto es lo que es más complejo, ¿no? Quiero decir que es lo que cambia entre aplicaciones y los datos que te dé son para ti. Ellos, esas aplicaciones hacen unas medias, hacen unos cálculos para ti, no para otros atletas. Lo que serviría para todos sería el RMSSD. Si tú terminas de hacer un trabajo y tienes un RMSSD de 18 y otro código trabajo tiene un RMSSD de 40, recupera mucho mejor que tú. Pero a lo mejor, en cuanto a aplicación de HRV, pues los datos serían prácticamente igual. Porque el HRV ya cuenta que tú no estás recuperando o que recuperas habitualmente así. Entonces, cuando ya tu recuperación empeora es cuando te avisa. Vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona la aplicación del equipo de José Naranjo Orellana. Lo que hay que tener en cuenta es que en esta aplicación pues, se basa en una escala propia, unas ecuaciones propias, que ellos llaman el RMSSD Slope. Pero cada aplicación tiene sus propias ecuaciones para calcular lo que sería la variabilidad de la frecuencia cardíaca basada en el RMSSD y luego calcular exactamente los niveles de recuperación. La RMSSD da unos datos objetivos y luego, en base a todo un historial del atleta, pues cada una de las aplicaciones va generando unos datos en cuanto a lo que sería la recuperación de cada atleta, de cada sujeto. Vamos a ver cómo funciona esta aplicación realmente. Tenemos aquí, para insertar los datos, como el nombre, el deporte que practiques, la fecha, Aquí el porcentaje de intensidad que realizaste y aquí el tiempo en cuanto midiste la recuperación, cuántos minutos pasaron desde después de entrenar, que tienen que ser más de 5 minutos pero menos de 30. Y el tiempo que anotaremos será el tiempo después de que midiésemos. Aquí sería lo que nos dio, el valor que nos dio en cuanto a RMSSD. Y en esta gráfica de aquí lo que veríamos es si la recuperación fue buena, fue, fue buena, fue muy buena o fue mala. Esta gráfica, si está por aquí encima, si está por encima de esta línea o en esta línea, es una muy buena recuperación. Si estuviera por esta línea sería una recuperación buena y si estuviera por esta línea sería una mala recuperación. Vamos a ver cómo se insertan los datos. Pongamos que aquí tenemos el nombre, aquí el deporte que practicamos. Esto vale para absolutamente cualquier deporte. ...porque son datos inamovibles, inherentes al atleta... ...independientemente del deporte que practique... ...va a tener una RMSSD. Esto va a ser siempre así y si esa RMSSD es baja... ...es que el atleta no se está recuperando... ...o que tiene una, una activación del sistema simpático bastante elevada. Y esto va a suceder exactamente para todos los deportes... ...desde nadadores hasta triatletas, hasta corredores, hasta ciclistas... ...y por supuesto también atletas de musculación. Vamos a ver aquí cómo funcionaría. Por ejemplo, aquí en intensidad tenemos que la intensidad en la que hicimos esa sesión de entrenamiento. Vamos a poner que la hicimos a un 80% de intensidad. Podemos poner, obviamente, desde 0 hasta 100, por ejemplo. En este caso ponemos 80. Y ponemos que medimos la recuperación en el minuto 20. ¿Qué significa esto? Que en el minuto 15 comienzo a medir la RMSSD y en el minuto 20 termino. 5 minutos de medición, pues aquí apuntaría el minuto 20, que es cuando termino la medición. Recordemos que tiene que ser más desde el minuto 5 hasta antes del minuto 30. Y aquí pongo los datos, en recuperación pongo los datos que me dio de RMSSD. En este caso voy a poner, por ejemplo, 24. En ejercicio, en la casilla de ejercicio, aquí lo que tenemos que poner es si durante el ejercicio medimos la RMSSD, lo podríamos poner aquí. Medir la variedad de frecuencia cardíaca durante el ejercicio no tiene mucho sentido porque va a ser siempre menos de 5 incluso con cualquier actividad muy muy leve, por ejemplo caminar muy rápido, ya va a bajar, ya se va a activar el sistema simpático y va a la, la RMSSD va a bajar bastante, menos de 5. Por mucha intensidad que pongas probablemente sea igual. El equipo de, de José Naranjo no recomienda medirlo, pero bueno, aquí tenemos el dato, si quisiéramos, pongamos que nos ha dado un 2, lo ponemos, podemos ponerlo sin problemas, vemos que no va a haber mucha variación. Aquí sería el slope, lo que la ecuación que ellos usan para definir si ha habido una buena recuperación o una mala. Vendrá definido por lo que dé lo que sería la recuperación y por la intensidad. También entra en juego en esa ocasión pues, el tiempo de recuperación en minutos desde que se tomó la muestra. En este caso, vemos que la recuperación está por encima de esta línea, por lo tanto, eso significa que ha habido una buena recuperación, una muy buena recuperación. Si estuviera por aquí, sería una buena recuperación, y si estuviera por aquí, sería una mala recuperación. Si, por ejemplo, aquí en lugar de 24 de RMSSD pusiéramos 12, vemos que ya ha bajado lo que sería en el gráfico la recuperación y aquí ya sería una mala recuperación. Podemos verlo bien en el gráfico de una forma más visual o podemos venirnos aquí y ver que si estamos a una intensidad de 80, como en este caso, tendríamos que estar en esta línea de aquí, y si nuestro slope es de, en este caso, 0.50, estamos en una intensidad de 80, si está por debajo, o sea, entre 0.25 y 1.20 sería una buena recuperación. Si estuviera un poco más alta, si estuviera más de 1.20 sería una muy buena recuperación y si estuviera a 0.25 o menos, de slop sería una mala recuperación. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un 5 y efectivamente ahora tenemos una mala recuperación. Poniendo, por ejemplo, un un 19, ya tendríamos una muy buena recuperación. ¿Uno es los de 85? No, una buena recuperación. Si ponemos un poco más, probablemente ya sea muy buena. Correcto. Ahí tenemos 1,15 y esto en una, en una intensidad de 80 ya sería una muy buena recuperación. Ya estaría por encima de esta línea. Bien, pues esto sería básicamente cómo funciona la aplicación del equipo de José Naranjo Orellana. Y aquí lo más interesante de esta aplicación sería el informe de grupo. Aquí lo que tenemos es la posibilidad de calcular cómo recupera cada uno de nuestros atletas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos a varios atletas, y en este caso sí que es más para resistencia, podemos hacer el mismo ejercicio a la misma intensidad a, por ejemplo, 20 atletas, y obviamente cada uno va a recuperar ...de forma distinta... ...es el modelo de caja negra... ...que nosotros sabemos el input y el output, el resultado... ...pero no sabemos qué es lo que sucede... ...dentro de ese atleta... ...o cómo es su recuperación realmente... ...con esta herramienta ya podemos saber... ...qué atletas destacarían en cuanto a recuperación... ...y qué atletas tendrían una peor recuperación... ...tú pones a 20 atletas el mismo trabajo... ...y a la misma intensidad... ...mides en el mismo tiempo... Aquí puedes marcar lo que sería durante el ejercicio, el RMSSD durante el ejercicio, y aquí en la recuperación, en este caso sería los 20 minutos, y vemos que todos estos atletas pues, tienen una recuperación ligeramente distinta. Si pusiéramos más atletas tendríamos más diferencias en la recuperación. En este caso esta herramienta es muy útil sobre todo cuando queremos tener datos de forma grupal a todo un equipo de atletas. Aquí sería lo más útil porque de forma individual digamos que es mucho más óptimo utilizar una aplicación que no solo te va a dar datos de una medición sino que te va a dar datos a largo plazo ...durante mucho tiempo y vas a poder revisarlos. Aparte que todas las aplicaciones van mejorando sus algoritmos a base de los datos. A partir de un mes e idealmente dos meses es cuanto dan mejores pronósticos... ...porque ellos ya calculan las variaciones que de por sí hay en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, lo más útil, una aplicación. Y si queremos hacer algo grupal, sí que esta aplicación sí que sería muy interesante... Marcia pregunta, o sea, en esta aplicación los datos son durante el entreno. Esta aplicación realmente no es durante el entreno, pero puedes aprovechar y meter los datos durante el entreno. Vamos a mostrarlo aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos el nombre, lo que vas a hacer, la fecha, la intensidad a la que tú estás trabajando, entre 0 y 100. Vamos a poner, pues, lo que sea, 50, 70, 80, 90, 95. Aquí tendríamos el ejercicio. Esta medida sí sería durante el ejercicio, pero puedes dejarla en blanco si quieres es una medida que se puede medir durante el ejercicio, pero digo que el equipo de José Naranjo no lo recomienda porque es prácticamente irrelevante. Ahora bien, no les cuesta nada tenerla en cuenta, de hecho ves que lo que sería el slope, que es la medida realmente que nos interesa en la ecuación de ellos, si tú le pones que durante el ejercicio tenías un 2, y luego ves que es un 25, pues la recuperación digamos que tiene una cifra, si le pones que durante el ejercicio era mucho más intenso, pues la recuperación, digamos, que va a aumentar. Si, por ejemplo, tú durante el ejercicio le pones una cifra, digamos, de 5, pues vamos a ver que la recuperación empeora, porque no hay mucha diferencia en lo que sería tu estado, cuando el sistema simpático está más activado, a cuando ya te estás empezando a recuperar. Lo que es durante el ejercicio se tiene que poner. En esta aplicación puedes ponerlo, pero no es necesario. Te va a dar el Slope, que es la herramienta que ellos usan. Su ecuación te va a dar el dato de en cuanto a recuperación. Aquí lo más importante es tener en cuenta la intensidad, apuntarla y luego ¿Cómo medimos la recuperación? O sea, ¿cuándo la hemos medido? Lo que proponen estos investigadores es que la midas desde 5 minutos después hasta 30 minutos después, en ese intervalo. Si la medición la hagas durante 5 minutos. Tú haces la medición durante 5 minutos y va a calcular el RMSSD de esos 5 minutos. Ahí va, va a calcular la variabilidad en cuanto a esos 5 minutos. Puede ser un minuto, como en otras aplicaciones, pueden ser dos, en este caso, pide 5. Entonces tú pones lo que te da de RMSSD SSD, lo que te da en esos cinco minutos, lo pones aquí, en Recuperación. Y aquí pones el tiempo. Si, por ejemplo, tú empiezas la medición en el minuto 15, aquí apuntaríamos 20, porque lo que anotas son los cinco minutos después de cuando empiezas. Si empiezas en el minuto 20 a medir, anotaríamos 25. Luego tenemos el Slope. Aquí lo que nos va a dar es, dependiendo de la intensidad dependiendo de la intensidad que estemos utilizando, pues veremos la tabla. Aquí, por ejemplo, en esta intensidad de 80 tendríamos que ver esta zona de aquí y si el slope, en este caso es 0,84, estaría en esta zona, sería una recuperación buena. Si estuviera en 1,20 o más, sería una recuperación muy buena y si estuviera en 0,25 sería una mala recuperación. Pongamos que tú haces la medición y lo que te da de SSD es, por ejemplo, 13. Ahí tendríamos una recuperación buena todavía, pero digamos que ya más baja. Vemos aquí el puntito, como está más bajo. Si está en esta franja, podemos verlo tanto aquí, calcularlo aquí, o bien verlo de forma más visual aquí. Si está en esta franja, es una buena recuperación. Si está en esta, o por aquí, es una muy buena recuperación. Si está en esta franja, es una mala recuperación. Por ejemplo, estos datos, estos mismos datos, si la intensidad, en lugar de ser 80, la intensidad fuera, por ejemplo, 40, veríamos que la recuperación pasaría a ser mala, ya estaría dentro de esta franja y sería una mala recuperación, ¿por qué? porque la intensidad no era muy elevada y si tu RMSSD, después del entrenamiento, es un, un 13, es un mal slope, que es la escala que ellos usan. Marce, la correlación en nuestro caso para notar porcentajes de intensidad la harías con media RP RIR de la sesión correcto. Muy bien, eso sería lo que tendríamos que utilizar nosotros para notar la intensidad. El RPE de esa sesión, no el RIR porque el RIR hace referencia a una serie concreto. El RPE hace referencia a la sesión. En la misma hoja de cálculo, en la misma plantilla de los entrenamientos podéis ver que es lo que, lo que pones tú después de la sesión. Ahí hay un número y ahí puedes calcular la intensidad. ¿Cuánto has, has hecho una sesión? ¿Qué RP le das a esa sesión? Lo, lo tienes en la plantilla también, lo puedes poner ahí. Esa sería la intensidad que tendríamos que anotar. A ver, esto se ha entendido, lo de la señal, que esto sería una mala recuperación, una recuperación buena, una recuperación muy buena. Y aquí también, dependiendo de la intensidad que, que pongamos, tenemos que mirar en una, en una línea, en una fila o en otra. Ya digo y recalco que cada programa. O estos investigadores en concreto tienen esta este sistema y a lo mejor otras aplicaciones pues tienen otro. Este sistema está bien pero el problema de esta hoja de cálculo es que únicamente nos va a servir para una sesión. No vas a tener un, ...un historial, mientras que si usas una aplicación... ...como Elite eh, HRV o HRV for Training... ...sí que vas a tener un historial... Y además estas aplicaciones, esta ecuación... ...que aquí tenemos digamos que cerrada... ...la van a ir modificando dependiendo de cómo sea... ...tu variabilidad de la frecuencia cardíaca... ...dependiendo de lo que detecte, que tú recuperas... ...que tú no recuperas tus valores de RMSSD... ...dependiendo de todos estos cálculos... ...la misma aplicación va a ir ajustando sus ecuaciones... ...para darte los valores más reales... ...y más aproximados a lo que tú realmente necesitas. Por eso hay que tener un tiempo en la aplicación... ...idealmente dos meses y a partir del mes... ...digamos que ya son mediciones más exactas... ...en cuanto al HRV o VFC... ...en cuanto a ese parámetro que es la ecuación global... En cuanto al RMSSD, eso lo podemos ver desde el primer día. Tú si tienes después de entrenar un RMSD ele elevado, ya sabemos que recuperas bien. A lo mejor otro atleta, digamos que lo tiene más bajo. Sabemos los valores de RMSSD que son adecuados, dependiendo de la edad, dependiendo de la genética, dependiendo del nivel del atleta o del aptado que esté a un trabajo... Por eso sirve, ¿no? No es cuestión de que lo más importante sea el RMSSD, pero sí es, a nivel extraindividual, o sea, a nivel entre sujetos, algo diferencial. A nivel interno, a nivel de cada persona, lo relevante para él es lo que le marque la vocación y el colorito que le dé en la aplicación. Eso es lo relevante para él, porque la aplicación va a hacer las ecuaciones en función a su variabilidad. ...que es individual de cada sujeto. El RMSSD es un buen dato a tener en cuenta... ...y puede darte pistas sobre lo que pasa en tu sistema cardiovascular... ...pero digamos que no es lo relevante. Lo relevante es la ecuación total, lo que te da a ti con el tiempo... Eso estaría bien, sabes que si es muy bajo, incluso estando recuperado, pues es, es tu nivel, ese es lo que hay. Otra persona a lo mejor lo tiene más alto, o, o tú lo tienes alto, otra lo más bajo. Es interesante saberlo en cuanto a eso, entenderlo. Pero realmente lo que te va a importar para saber si recuperas o no va a ser lo que te marque la aplicación. La segunda parte era sobre la parte en los entrenamientos grupales, para ver qué atletas recupera mejor. Puedes ver si tienes algún fuera de serie en el equipo o si alguien tienes que darle menos carga externa porque ves que no recupera y necesita ir a otro ritmo. Es importante conocer eso, sobre todo cuando hablamos de deportes de equipo. En nuestro caso, lo más interesante, como digo, va a ser una de esas aplicaciones. En cuanto a aplicaciones para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el móvil, hay varias, pero principalmente me quedaría únicamente con dos. La, una de las opciones sería la Elite HRV, que es esta que estamos viendo aquí. Esta, el único problema, entre comillas, que tiene es que necesita un sensor de la frecuencia cardíaca. Es lo más común, lo más habitual, si no es cómo vas a medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero aquí necesitamos un sensor Polar H7 o similar con Bluetooth, que sea de, digamos, calidad. No acepta la medición, por ejemplo, del, del Apple Watch. Entonces tiene, aparte de eso, pues todo lo más son ventajas. Es una buena herramienta, igual que cualquier otra. Yo recomiendo la otra. Yo recomiendo la HRV for Training, que sería esta de aquí. Y la ventaja que tiene esta aplicación frente a todas las demás es que es capaz de medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca sin sensor. No necesita un sensor de la frecuencia cardíaca, simplemente con, con el dedo y la cámara es capaz de medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Quizás no sea lo más exacto que haya, pero sí que funciona bastante bien. Llevo años usándola de esa manera hasta que después utilicé el Apple Watch para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca también con esta herramienta ella digo que es la que yo recomiendo básicamente por esta ventaja de que no es necesario comprarse un pulsómetro que me la frecuencia cardíaca si te interesa ese tema y quieres profundizar tienes a tu disposición la membresía del club Como digo, la aplicación que recomiendo es esta, HRV for Training, vale 12 euros, cuando yo la compré valía bastante menos, ya hace años de eso. Y aquí tenemos pues, lo que sería la pantalla principal, aquí tenemos el historial, son todas las mediciones, aquí es el RMSSD. Mío, y aquí sería el HRV según sus ecuaciones. Como digo, cada aplicación va a tener sus propias ecuaciones que van a determinar cuál sería la variabilidad de la frecuencia cardíaca en cuanto a puntuación. Ellos te dan una puntuación en base a sus ecuaciones y en base a lo que van aprendiendo. ...de tus hábitos, de conforme vas dando tú, porque hay variaciones de por sí... ...y la aplicación, las ecuaciones, lo que tienen que hacer es detectarlas... ...y hacer unas medias para darte lo más exacto posible los resultados. te digo que cada una va a tener sus ecuaciones. Aquí tenemos todo el historial, yo lo mido todos los días desde hace muchísimo tiempo... ...y a partir del mes, entre mes y dos meses, es lo que necesita para sacar buenos resultados... Que salga de vez en cuando en amarillo es algo normal. Si sale demasiado, pues ya indicaría el sistema simpático demasiado activado. Ya probablemente no nos estemos recuperando o estemos pasando por una situación de estrés. En fin, todo esto, todos estos cambios, te los va a detectar aquí la aplicación. Tenemos... Eh... Pues las distintas pantallas, eso es muy simple, muy sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta es medirlo. Tú mides todos los días y ella se encarga de hacer el resto. Ya te va a ir diciendo cómo va tu recuperación y va a ser más precisa y exacta conforme más tiempo la vayas usando. Aquí tendríamos la recuperación también. En cuanto a otra de las pantallas, puedes poner etiquetas, entrenamiento, se pueden poner mmm, de todo. Ahora, por ejemplo, le he dado a a que detecte una nueva medición. Él va a detectar del reloj. A mí me lo mide por la noche, todas las noches la, el HRV se mide por el reloj y cuando me levanto lo doy al botón y ya coge la medida. Es lo más cómodo, aunque no es lo más preciso. Lo más preciso sería medirlo al levantarte, ya sea mediante un sensor, el sensor de la cámara, o bien sea mediante una aplicación como por ejemplo el Apple Watch o mediante un sensor de frecuencia cardíaca. Cualquiera de las maneras serviría. Lo bueno de esta aplicación es que no hace falta ni Apple Watch ni un sensor aparte, sino que con el mismo dispositivo lo puedes hacer, te lo puede calcular. Ya digo, yo la que recomiendo es el HRV for Training porque no necesitas sensor, simplemente con la cámara ya te puede calcular. Lo único que tienes que hacer es la paciencia de tener un minuto todas las mañanas, nada más levantarse es el momento ideal para medir cómo estamos de recuperados para afrontar esa sesión de entrenamiento. Si veis la plantilla, hay una casilla que sería para el HRV. ...tú vas llenando esas casillas... ...y ves si está verde, si está amarillo... ...que salga amarillo... ...de vez en cuando es normal... ...si sale demasiadas veces seguidas... ...ya indica una sobreactivación... ...del sistema nervioso simpático... ...y por lo tanto es posible que... ...o bien tengamos una situación de estrés... ...que no necesariamente significa... ...que tengamos daño muscular... ...y no nos estemos recuperando... ...del entrenamiento... ...esto hay que tenerlo muy en cuenta... ...pero sin embargo... ...si tenemos una situación de estrés... ...durante varios días... ...que como habéis visto por ejemplo en mi caso... ...salía varios días en amarillo... ...no merece la pena... Eh, Quizás machacarse en exceso en el gimnasio porque no vamos a obtener buenos resultados. Yo digo que en el sistema nervioso simpático activado, lo último que va a hacer el cuerpo es generar, sintetizar proteína. O sea, no vas a crecer en ese estado. Vas a tener que estar relajado, vas a tener que estar... ...con el sistema nervioso parasimpático más activado... ...para poder generar buenas digestiones... ...y todos los procesos fisiológicos que se den correctamente. Digamos que unas hormonas que no nos interesan... ...van a estar más activadas cuando ese sistema simpático está más activado. Tiene que ser al despertar, en la misma cama o recién levantado, vale. Sí, cuando te levantas, te sientas en la cama y lo mides. No es indiferente si pasan cinco minutos o si es justo al levantarte... Hay más momentos en los que se puede medir, luego vamos a, a verlos todos, pero en principio, para lo que a nosotros nos interesa, el mejor momento va a ser ese todos los días al levantarte. Eso te va a dar los datos en cuanto a recuperación para afrontar esa sesión de entrenamiento o tu día de descanso o lo que sea. Y hay que tener en cuenta y entender que lo que está indicando es simplemente cómo tienes eh, de activado el sistema nervioso parasimpático y simpático, qué predominancia hay y cómo está fluctuando. No es, quiere decir que tengas que entrenar o que no tengas ent que entrenar. Te va a salir amarillo muchas veces y no va a haber ningún problema. Lo normal es que ambos sistemas convivan y a veces está más activado simpático, otras el parasimpático. El problema lo tenemos cuando siempre es el simpático el que está más sobreactivado. Ahí es cuando tenemos un problema, cuando salen dos días seguidos amarillo, tres... Ahí probablemente deberíamos de vigilar un poco qué es lo que está sucediendo. También puede detectar cualquier enfermedad, infección, ya sea vírica o bacteriana, y darte malos, mala puntuación, salirte en rojo. Normalmente lo que es el HRV for training, que salga amarillo, no es preocupante. Si sale rojo, sí. Si sale rojo, algo pasa. Sobre todo cuando lo llevas de mucho tiempo. Cuando sale rojo es porque algo pasa. Bien, sí que realmente tienes una muy mala recuperación en ese aspecto ya... O simplemente estás enfermo o estás pasando por algún proceso vírico o infeccioso, puede ser algún detalle de eso, si no se suele equivocar. Aquí vemos cómo tendríamos que realizar las mediciones en el caso que quisiéramos usarla según propone este investigador, ¿no? para usarla en esta aplicación. Aquí sería simplemente al terminar el ejercicio, los primeros 30 minutos tras el ejercicio, antes de que pasen 30 minutos y después de los primeros 5 minutos. Se mediría, se anotaría y veríamos lo que nos da. Cómo anotarlo y todo eso lo hemos visto, así que esto no, no es muy necesario. Vemos aquí dispositivos para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El primer dispositivo que tendríamos disponible sería la cámara del smartphone. Si tenemos la aplicación hrw for training con la cámara ya lo vamos a poder medir. Ahí no va a haber ningún problema, solamente con la cámara. En el caso de que quisiéramos, digamos que hilar más fino o quisiéramos datos más exactos, podríamos usar un sensor de la frecuencia cardíaca, sería el segundo dispositivo más recomendable, y por último pues, podríamos usar el Apple Watch con la aplicación Respira, o cualquier otro dispositivo, asegurarnos antes con una de la aplicación que vayamos a usar que sea compatible. El Apple Watch, por ejemplo, sí es compatible con la HRV for Training, pero no es con la Elite HRV. Según los de Elite HRV, el Apple Watch no es lo suficientemente preciso. No sé por qué dicen eso, porque hay un estudio, concretamente este, que es de unos investigadores también españoles de la Universidad de Zaragoza, si no recuerdo mal, y aquí comparan exactamente lo que sería el Polar H7 con el Apple Watch y se ve que no hay absolutamente ninguna diferencia. Probablemente el ITHRV, probablemente, no lo sé tampoco, quizás tenga problemas para conseguir que el, la aplicación se pueda unir a la salud. Seguramente, sabiendo cómo es Apple, pues quiera cobrar por todo y a lo mejor aquellos no están dispuestos a pagar o se diferencian de alguna manera buscando la excelencia. Y... Seguramente, o en teoría, un sensor de frecuencia cardíaca de alta gama pues debería ser más preciso. Aunque incluso con la cámara del smartphone es suficiente. Aquí tenemos el estudio del que sale esta imagen, que como digo son españoles. Entonces, mi recomendación, si usar la cámara y el HRU4Training, es más interesante usar eso que no usar nada. Y yo estuve usando la cámara durante muchos años, todos mis aletas también, parte de ellos, también la usaron y no, no hay ningún problema. Y algunos la siguen usando. O sea que no veo que, que falle. Lo importante es tener una constancia y ser constante en medir. Que eso es lo que más se deja pasar. Pero si pensamos que hacemos bien la dieta, hacemos bien el entrenamiento... ...pues también tendríamos que poder tener una idea de cómo va nuestra recuperación. Entonces mi recomendación evidentemente es usarlo. Estamos midiendo cuántos gramos de proteína por kilo. Estamos apuntando el RIR pues también deberíamos de tener un, una manera de medir lo que sería nuestra recuperación por lo menos a nivel sistema nervioso central, bueno sistema nervioso simpático para simpático mejor dicho. Las mediciones, cuándo deberíamos hacerlas y en qué sentido serían más interesantes unas u otras. Si te interesa ese tema y quieres profundizar tienes a tu disposición la membresía del club en la que por menos de 30 céntimos al día por ejemplo, la de la mañana, la medición de la mañana, esta indica cómo vas a estar o cómo estás de recuperado para la sesión de ese día en concreto. Si la haces antes del ejercicio, indica cómo estás de recuperado justo antes de esa sesión de ejercicio. Aquí lo que mediríamos sería básicamente el RSMMMD. Sería lo que mediríamos porque. ...si haces demasiadas mediciones en las aplicaciones... ...no te van a hacer buenas medias... ...el HRV de por ejemplo... ...lo mediría solamente una vez por las mañanas... ...pero atletas, digamos, de resistencia o atletas de élite... ...sí que van a, tener, a querer tener mediciones en muchos puntos... ...en la mañana, antes de entrenar y después de entrenar... ...ellos se toman el entrenamiento más en serio... ...y sobre todo su recuperación... ...porque es un pilar súper importante... Aquí no. Aquí, pues bueno, si no estoy bien, pues no voy. o Es interesante medirla. Te va a dar más datos. Después del ejercicio, indicaría lo rápido que empieza la recuperación después del ejercicio in intenso. Luego tenemos que de élite... Van a querer medir de mañana y post ejercicio y en ocasiones también una tercera medición pre ejercicio. Durante la noche es una alternativa cómoda ya que se realiza de forma automática pero no es tan fiable como realizarla en la mañana. Yo, por ejemplo, mis mediciones son durante la noche. Yo tengo el Apple Watch y durante la noche realiza la medición de la velocidad de frecuencia cardíaca, pasa los datos y por la mañana cuando me levanto, cojo los datos y ya está. Mis mediciones son por la noche. Entiendo que la aplicación tiene que tener sus sistemas de ecuaciones para igualar la, la medición y como todas son relativamente parecidas, que son por la noche, pues eh, al final es lo mismo. Hubo una época que se decía que era la mejor medición porque no había interferencias y siempre estabas igual. Ahora se pone en duda porque evidentemente durante la noche tenemos varios estados de sueño distintos. No es lo mismo la fase de sueño profundo que la fase de sueño REM y entonces dependiendo de la fase que te pille Puede haber variaciones en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por eso, ahora mismo, pues durante la noche, digamos que no es una de las opciones. de las mejores opciones. La mejor opción sería en la mañana al levantarte. Siempre vas a estar ahí en más condiciones, prácticamente, y ahí sería el mejor momento para medir. A ver, no tenemos nadie que use el HRV for training aquí. Mark, un alumno me ha comentado que hace días su reloj le marca que tiene arritmias. Podría ser por una intensidad demasiado alta en los entrenos, Tony. A ver, si tiene arritmias, lo, lo que tiene que ir es a urgencias, pero cagando leches. No es para nada ni normal y, desde luego, es súper peligroso. Si tiene arritmias, debería de ir, pero rápido, rápido, a urgencias. Y no sé qué reloj ¿qué es el Apple Watch, que le ha salido algo mal ahí con, con el medidor de frecuencia cardíaca, con el electrocardiograma o qué, si sí, mañana le hacen las pruebas. Claro, es que, que arritmia no es una cosa normal ni que se pueda tolerar, nadie. José Diego, yo lo estoy usando pero cambié de móvil y ya no me capta bien la cámara. No es muy compatible. Con el móvil contenido que, que tenía antes sí que me funcionaba bien. Sí, eh, no sé qué móvil tienes ahora. Hay un Xiaomi que no quedaba problemas. Lo pongo ahí avisando. Pero eso es una faena que no vaya bien. Porque claro, ponerse un pulsómetro para medirlo, pues ya es algo más incómodo. Con el teléfono no. Si pones el dedo en la cámara, es un minuto y ya está. Estar tranquilo porque si no lo haces bien, te va a pedir otra medición porque no ha podido captar bien los datos, pero cuando te acostumbras a hacerlo bien, es rápido. Esto de que no sirve o no funciona no tiene ningún sentido. Es una medida, además, objetiva. Yo lo usé al principio durante más de un mes el HRV pero me daba siempre verde y dejé de usarlo dado que no notaba mucha variabilidad. Quizé, quizá le dé otra oportunidad. Fíjate que ahora ya entiendes entiendes cómo funcionan los marcadores que tienes que mirar y entonces quizás ahora deberías de, de darle otra oportunidad. Pablo, sí, lo uso al despertarme casi siempre en las mañanas después del entreno de piernas sale amarillo. Cuando usas el HRV no debéis de mezclarlo en entrenos. Eso es lo que intentaba comentar antes. Cuando tú usas el HRV tienes que usarlo siempre igual porque él te va a hacer, va a variar las ecuaciones si, si ve que hay variaciones en tus propias mediciones. Si tú utilizas el HRV for Training, la aplicación, y lo mides con esa aplicación, si mides el RMSSD con esa aplicación, te va a, a sacar otras variaciones. Por ejemplo, tú cuando, cuando te levantas tienes una recuperación, pero obviamente después de entrenar tu RMSSD es mucho más bajo, entonces te va a salir amarillo, porque el RMSSD es más bajo. Lo que haces ahí cuando haces eso es, digamos que marearlo un poco con lo que son las medidas, porque él piensa que está en las mismas condiciones de siempre y no son las mismas condiciones de siempre. Tú vas a tener un RMSSD de diferente si estás después de entrenar, o si estás por la mañana, o si estás después de dos días sin entrenar, es, es, digamos que es diferente. ¿Se entiende esto? Además de factores como estrés, inicio de enfermedad, etc., afectaría la medición el el es que suban la, la frecuencia cardíaca media o alto pulso no influye en el RMSS. De, depende de si altera el sistema nervioso simpático. Normalmente, cuando el sistema nervioso simpático está más activado, la frecuencia cardíaca va a ser más elevada, y cuando más elevada es, hay menos variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces imagino que sí que se reduciría esa variabilidad. Imagino, pero no lo sé, no te sabía responder porque no he visto nada en ese, en ese sentido. Pero yo imagino que sí, que se reduciría la variabilidad. Es una anotación más, si realmente quieres tener todos los marcadores controlados estaría bien. El problema es cuando alguien piensa de esta manera me sale verde, ah, pues puedo hacer lo que me dé la gana, puedo machacar al tope o puedo seguir entrenando súper fuerte tal vale, puedes, pero si te sale verde y haces eso cuando salga amarillo no, no es decir ah, me ha salido amarillo, pues tengo que bajar la intensidad que uy, cuidado, que esto ya me estoy sobre entrenando, no funciona así la cosa cuando lo usamos así es cuando hay un problema, no funciona así es normal que salga de vez en cuando amarillo, los Raro es como a Guillermo que le salía siempre verde, porque dentro de sus mismas ecuaciones y mediciones, en cuanto él detecte que tú tienes una variabilidad, una RMMSDD más baja, te, te va a salir como amarillo, ¿no? Va a, haber, va a haber un cambio ahí, sobre todo mientras se está enseñando. Es raro que siempre, siempre salga verde, pero bueno, mejor, eso significa que, que va todo bien, o quizá que tu genética pues, permite una buena recuperación. Ya, es un indicador de tendencia que te puede poner en alerta, correcto. Y lo que digo siempre es, si el de Fortile te sale rojo, algo pasa. Ahí sí que deberías de reducir, incluso, quizás, incluso descansar. Cuando sale rojo es... Algo raro ha pasado. Puede ser un fallo, puede ser un fallo, pero si tú notas que no estás de así o allá, a lo mejor estás incubando algo, alguna enfermedad, o a lo mejor realmente ya tienes fatiga acumulada. Si te sale rojo de repente, suele ser una enfermedad, alguna infección. Pero si está amarillo, amarillo y de repente ya empieza a salir rojo, ya directamente sabes que es que no te estás recuperando. Eso es que lo clava. Jesús, todo lo que sume para perder la salud es positivo. Correcto. Además, ayuda en el conocimiento de cómo recuperamos. Vamos a ver un resumen de todo lo que hemos visto. Empezamos aquí. Medimos la probabilidad, la frecuencia cardíaca y vemos que, por ejemplo, el RMSSD aumenta. ¿Qué, es lo que hace, ¿Qué significa esto? Que el sistema nervioso parasimpático está activado, que tenemos un estrés controlado y que nuestra fatiga está, digamos, en rango, está recuperada. Podemos, con el tiempo, aumentar intensidad y o volumen por lo tanto, seguiríamos igual o aumentaríamos ligeramente la intensidad. Esto es semanas, no es cuestión de que un día me salga así y ya directamente va por semanas. Tenemos semanas en las que amarillo solamente sale una vez, entonces no hay ningún problema. Vemos que todo va bien y podríamos plantearnos porque nuestra recuperación está yendo bien o bien porque nosotros somos atletas que podríamos tolerar perfectamente más volumen. Entonces lo aprovechamos y lo hacemos así. Sin embargo, si vemos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye, que el RMSSD disminuye, aquí lo que significaría es que el sistema simpático está más activado, lo que equivale a que estamos generando más estrés, estamos recibiendo más estrés o soportando más estrés y probablemente mayor fatiga. Puede ser simplemente más estrés, pero si tú tienes más estrés no vas a poder recuperarte del mismo trabajo de la misma manera. Por lo tanto, al final terminarás acumulando más fatiga. Pero esto no va a suceder por un solo día que salga amarillo. Si lo no va a suceder por varios, tú lo vas a ir viendo. Si ves que de repente tu HRV o tu VFC salía en verde y de repente sale en amarillo, ningún problema. Pero si ya en las semanas empiezan a salir dos, tres amarillos, ya empezamos a notar que no estamos recuperando bien. Tenemos que o bien mejorar nuestra recuperación, nuestro descanso, intentar estar en un estado más tranquilo, con menos estrés, o bien disminuir un poco la carga de trabajo, la carga externa, disminuir el volumen. Siempre va a ser preferible disminuir el volumen que la intensidad, porque vamos a necesitar una intensidad necesaria en cuanto a cargas, en cuanto a estímulo, en los entrenamientos. Lo que más podemos regular es el volumen. Y luego tenemos... Un HRV bajo y mantenido en el tiempo, cuando empieza a salir demasiadas veces amarillo, ya es una fatiga sistémica o alteraciones cardíacas o estrés, infección bacteriana o vírica. También puede ser un HRV bajo, pero muy puntual, lo que pasa que muy, muy bajo, que es cuando sale rojo y también podría ser alguno de estos motivos. ...cuando está disminuyendo el HRV... ...que detectamos que no nos estamos recuperando... ...porque nos va dando señales... ...y mandando el, la señal del HRV amarillo... ...nos da el, el semáforo amarillo... ...pues tenemos la posibilidad de reducir el volumen... ...mejorar el descanso... ...y reducir la intensidad de volumen... ...básicamente sería volumen... ...reducir algo de volumen... ...luego tenemos algunos factores que interfieren... ...en las mediciones de la brevedad ...de la frecuencia cardíaca... ...como serían el tipo de medición... ...tú puedes hacer la medición automática manual o estando despierto o dormido. Automática sería como la hace el Apple Watch, que te la hace automática en algunos momentos puntuales del día, te la va haciendo, y puede ser manual, que interferiría también dependiendo del momento en que la realices, y también el estado también va a cambiar si es despierto o dormido. Yo, por ejemplo, ya digo que mi HR for Training lo tengo entrenado a que me lo haga dormido, entonces, para mí... Cuando va a detectar que tiene, tengo un sistema nervioso simpático activado, igualmente, porque él está acostumbrado a tener esas ecuaciones, esos datos en ese estado. Si yo ahora, por ejemplo, me pongo a medirlo despierto o después de entrenar, pues va a cambiar lo que él está recibiendo. Va a tener que reorganizarse, va a tener que reenseñarse. ¿Se entiende esto? Estos dispositivos, estas aplicaciones, van cambiando las ecuaciones en función de tus medias, de las medias y datos que tú le vas proporcionando. Por eso, el HRV, el VFC que te dé, es importante, pero lo más relevante realmente es el RMSSD. Ese es el dato que tú, digamos que con ese dato, sabes, aparte de la aplicación, si tu variabilidad es buena o mala. Si tienes 20 o 25, pues es una variabilidad digamos, no demasiado óptima, pero que puedes tenerla perfectamente. Si tienes 40 50, pues es buena, y si tienes 70, pues eres un crack. ¿Se entiende? Es que es muy sencillo mirarla así. No tienes que depender... Es muy distinto cuando tú entiendes esto a cuando tú no lo entiendes y simplemente miras lo que te marca en la aplicación en el semáforo. Es distinto. Esto te motiva más a ver realmente tu RMSSD, cómo se va alterando, cómo va cambiando. Y puedes entender que también hay factores. Tú puedes hacer la medición en un momento dado y justamente ese RMSSD que te salga abajo y hacerlo en cinco minutos y te salga un poco más alto. Pero es que para eso está la aplicación y está ese mes o esos dos meses que la aplicación tarda en hacer los ajustes para que ella misma sepa regular esos posibles cambios e intervalos. ¿Se entiende? Por eso el HRUV es importante lo que te diga la aplicación, pero es relevante e interesante el RMSSD. Factores... ...que interfieren en las mediciones. Pues bueno, el tipo de medición, lo hemos visto... ...patologías o enfermedades. Si tienes alguna patología enfermedad... ...también va a alterar la verbalidad de la frecuencia cardíaca... ...bajando mucho el RMSSD. Si te sale un RMSSD extrañamente bajo... Es posible que estés en un proceso infeccioso. También podría haber alteraciones si estás sometido a un estrés elevado, a si falta de sueño, o depende cómo respires. Cuando hagas la medición tienes que estar relajado, tranquilo. Si es con el HRV for Training, con el dedo, tranquilo, que el contacto sea el correcto. La aplicación te indica, si no es correcto, que no está siendo correcto. Una vez lo tienes, ya hay que dejarlo ahí y ya está. Luego también otros factores que pueden interferir en la variabilidad de la frecuencia cardíaca serían la edad, en la raza, el género, el peso, la genética, el nivel del atleta y a factores más individuales de cada uno. Es interesante, yo recomiendo usarlo si quieres controlarlos. ¿Va a cambiar tus resultados esto? Pues no. No va a cambiar, pero puede ayudarte a que los mejores. Si tú tienes en cuenta estos marcadores, esos parámetros, y entiendes cómo funciona tu organismo, tu cuerpo, puede ayudarte a saber cuándo tienes que ser más cauto con lo que estás haciendo, o darte señales de que realmente tienes que intentar deshacerte de ese estrés. Por sí solo no te va a hacer más bueno, pero sí te va a dar los datos que tú necesitas conocer para poder modular tus entrenamientos, sobre todo cuando entrenas y te autorregulas, que es lo que a mí me gusta, lo que yo promulgo y lo que yo quiero con mis chicos, porque yo por muy bueno que sea, nunca voy a poder adivinar exactamente la carga externa que cada atleta necesita. Nunca vas a poder hacerlo. Primero porque todos son distintos y segundo porque en un mismo atleta las circunstancias de su día a día le van a hacer que su carga externa, la que pueda tolerar y de la que pueda recuperarse, sea distinta. Y me da igual el sistema que uses, me da igual todo lo que te quieras inventar, que igual tú pones una carga hoy y mañana ese atleta no está para esa carga o sobradamente está para esa carga, porque durante 24 horas pueden pasar muchas cosas. Si tú eres capaz de autorregularte, de usar los focos, de tener una noción de tu recuperación, de cómo está de activado tu sistema parasimpático o simpático, creo que tiene más posibilidades de que todo fluya y de que consigas que esa carga externa sea la más adecuada para ti. ¿Has notado mucha mejoría en la medición al incluir cardio en tus atletas? Esta es una medida que tienen los atletas. Yo digo que tú como entrenador tú puedes pagar una suscripción que es, es económica realmente y puedes ver las mediciones de tus atletas te llegan a ti en un, en un panel. Entonces tú puedes ahí ajustar, decir, bueno, a este atleta voy a avisarle de que esto no lo veo bien que aquí estos datos no me están gustando. Puedes hacerlo. Yo digo, no lo hice porque son muy pocos los que realmente usan el HRV. Entonces, no sé hasta qué punto influye en el cardio, porque una cosa ...es que no suelo mandar mucho cardio... ...y solo se manda pues, al final de una definición. Como curiosidad, si alguien tiene un pulsómetro puedo utilizar la aplicación de José Naranjo y ver su nivel de recuperación después de una sesión de entrenamiento. Eso te da datos ya, con solamente una medición, te da datos de qué calidad tienes tú, qué nivel tienes tú de atleta y cómo recuperas. Por eso es interesante también esa, esa, esa aplicación, simplemente para tener ese dato, para decir, bueno, yo hago un entrenamiento en el que hago un RPE de 8 y voy a ver cómo me recupero. Lo veía muy útil en ese aspecto. Lo otro es más a largo plazo. Mark, yo me lo voy a descargar ahora. Es que por 12 euros que vale, te mide con el, con el móvil. Mirar, antes de descargarla, mirar que el smartphone que tengáis, que sea compatible con la aplicación. Vais a la página de HRV for Training y es mirar que sea compatible. Imagino que lo pondrá en algún lado. Esta sería la página de HRV for Training y en algún lugar tienen que salir todos los dispositivos compatibles. Porque sí sé que algún Xiaomi daba problemas y José Diego ha reportado también que su teléfono no es compatible. Entonces habría que mirar bien la, la lista, ver la página de modelos compatibles. José Diego, yo me voy a comprar una banda tipo Polar H7 para volver a usarla. Genial. Puedes ver perfectamente también cómo recuperas después de los entrenos, pero lo, lo que hay que hacer es ser constante con esto. Es ser constante porque estas aplicaciones se van a autorregular, van a cambiar sus ecuaciones para adaptarse a ti. Eso es lo importante. Tenemos la medida de RMSSD. Esa medida es, digamos que nos da un dato muy concreto, pero lo que es el global, en cuanto a una persona, en cuanto a un sujeto, lo va a dar la aplicación con sus ecuaciones. Ellas se van a ajustar a ti. Jesús, yo también la voy a descargar. Ya digo, yo la recomiendo siempre, esta aplicación. Normalmente la gente, cuando empieza contigo, suele hacerlo todo bien. Es cuanto más resultados obtienen. Hacen, se descargan la HRV, lo siguen, lo hacen, siguen bien los entrenamientos, la dieta perfecta. Con el tiempo esta, este nivel de adherencia pues va decayendo. No siempre, no siempre, pero suele suceder en muchos atletas. Después de un tiempo, mucho tiempo, uno pierde el compromiso y empieza a decaer los resultados y muchas veces son por ese sentido. No tienes el nivel de compromiso que tenías antes. Muchas veces son así. Por eso aprovecho cuando alguien empieza para hacer una recomposición. porque es que la va a hacer? Porque ese atleta, esa persona, va a hacer todo bien. Y yo lo sé. Y si lo haces bien, vas a componer y me da igual como siempre digo el nivel que tengas. Muy amplia la explicación ahora con todos los detalles entendidos la usaré con más conocimiento de causa yo pienso que sí, es que claro cuando tú le dices a un, un chico che, bájate la aplicación y úsala y tal, y, y, y tú también piensas, vale, ¿y qué me va a decir? verde, amarillo, es que ya es algo que te diga eso ya es algo, ya son datos, pero entendiendo esto, entendiendo el RMSSD, entendiendo cómo funciona, de dónde salen los datos Pienso que uno se da cuenta de que realmente es importante. Porque hay mucha gente también diciendo que esto no vale para nada, que no sé qué. Mucha gente. ay siempre hay gente. Y, ¿cómo que no vale para nada? Es como si me dijeras que hacerte tu analítica y ver tus niveles de CK no valen para nada. O ver tus niveles de testosterona, cortisol, no valen para nada. Sí, no te van a cambiar tus resultados, pero te van a dar detalles, te van a dar datos de lo que está pasando en tu organismo a nivel fisiológico. Y tú, con esos datos, ya los puedes usar para tomar las mejores decisiones. Si no tienes esos datos, no vas a poder ser libre para decidir qué es lo que más te conviene y te interesa en un momento dado de la preparación. Eso es, Pablo, es un detalle más que ayuda cuando, como tú decías, con todas cada detalle. Es, es así, si con todos los detalles, tu entrenamiento, tu alimentación, pues esto es otro, otro punto más. En lo que sería la recuperación, ¿no? Que siempre hablamos de los tres pilares, pues aquí es uno que nos da datos sobre eso. Datos objetivos, no subjetivos, de que yo creo que estoy recuperado o creo que no. No, es que esto te va a dar datos objetivos. Muy bien, chicos. Pues, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Espero que la casa sea útil, espero que utilicéis las aplicaciones que son herramientas, como siempre digo. Un abrazo, hasta la semana que viene. Si te interesa ese tema y quieres profundizar, tienes a tu disposición la membresía del club